0: اهلا هنا جنان. بودكاست جنان هو جزء من مشاريع حملة جنان اللي هدفها توعي المجتمع باهمية فروع علم النفس وارتباطه بالحياة اليومية. وزي ما تعرفون ان الحلقة تنقسم الى قسمين، قصة في البداية وبعدين مقابلة مع ضيف. ويسعدنا تشاركون الحلقة مع من تحبون وتقيمون البودكاست على المنصة اللي تسمعون الحلقة من خلالها. وعشان توصلكم حلقاتنا الجديدة، اشتركوا في بودكاست جنان وشاركونا آراءكم على حسابنا على تويتر تلقونا في وصف الحلقة. وعشان ما أطول عليكم، يلا نبدأ الحلقة. ممتع في الحرب العالمية الثانية سلاح الجو البريطاني كان يوظف الأخصائيين النفسيين في اختيار كابتن الطائرات ويستشيرهم في المشكلات النفسية للكابتن من أحد المشاكل اللي ما قدروا المهندسين يحلونها انه عند عودة الطيارين من المهمات يقوم الطيارين في بعض المرات برفع عجلات الهبوط خلال عملية النزول وهذا يسبب ارتطام الطائرة بالأرض وانفجارها وإحداث خسائر كبيرة وإصابات وربما وفاة الطيار نفسه. الغريب انه خطأ رفع العجلات كان يصير في بعض أنواع الطائرات ومو كلها كيف الطيارين مدربين لساعات طويلة ومختارين بعناية كبيرة ان يقوموا بهذا الخطأ الفادح؟ تم مراجعة جميع الأسباب الاعتيادية واللي هي الارهاق وقلة النوم ولكن ما كانت هذه هي السبب ولو كان كذلك ليش ما يصير في جميع انواع الطائرات وليس انواع محددة؟ تم الاستعانة بالاخصائي النفسي الفونز تشابنس شابنس لاحظ ان تلك الطائرات اللي يصير فيها الخطأ عادة يوجد فيها عصاتين متشابهتين جنب بعض، العصا الأولى تتحكم برفع وإنزال عجلات الهبوط والأخرى تتحكم بالأجنحة لرفع وإنزال الطائرة وقامت شابنز بملاحظة انه في انواع الطائرات اللي ما يصير فيها هذا الخطأ ان عصا عجلات الهبوط تتحرك بشكل مختلف عن عصا الاجنحة فكان حل تشابنز هو وضع مقبض على شكل اطار مصنوع من المطاط على مقابض عجلات الطائرة لكي يفرق الطيار بينهما وقت الهبوط حتى وان لم ينظر اليهما وفعلا هذا ادى الى حل المشكلة اللي صايره إلي نهاية الحرب
1: في علم النفس العوامل البشرية بعض الأحيان يكون فيه خاصة في الذكاء الاصطناعي والمساعدات الآلية نبي نتحكم بمدى الثقة في الربط هذا.
0: هذا الدكتور فهد العريني متخصص في علم النفس العوامل البشرية وهو معنا اليوم عشان نتكلم بشكل موسع عن علم النفس العوامل البشرية وأول شيء تحدثنا عنه في البداية دكتور فهد وش علم النفس العوامل البشرية؟
1: علم النفس العوامل البشرية. فرع من فروع علم النفس يعني يستمد النظريات وطرق جمع البيانات وغيرها من علم النفس وهو يهتم بدراسة تفاعل الإنسان مع الآلة مهما كانت هذه الآلة يعني ممكن يكون عبارة عن وير أو برامج قد تكون شيء يعني ملموس زي أزرار أو غيرها فالفكرة أنه جعل التفاعل مع الآلة أكثر سلاسة أو أكثر فعالية وأقل خطورة
0: جميل جدا حبي نعرف ايش مجالات استخدامه
1: المجالات يعني كثيره ومتعدده يعني اي اي مجال فيه آلة ممكن انه الاخصائي العوامل البشريه يدرس التفاعل هذا ويجعل التفاعل هذا اكثر سلاسه واكثر عاليه يعني قد يكون في الطب في تصميم الاجهزه الطبيه قد يكون في التطبيقات والبرامج وواجهات المستخدم لهذه التطبيقات والبرامج فممكن يكون جعلها اسهل اسهل واكثر اكثر فعاليه الاستعمال هنا اليوزابيلتي او user experience افضل ايضا ممكن يكون في الطيران وهذا من اكثر الامثله او من اكثرها كلاسيكيه سالفه اعاده تصميم لوحات المفاتيح للطياره جعل الأخطاء أقل واستعمال الطيارة أكثر سلاسه أيضا قد يكون في أشياء يدوية أو إعادة ترميز الأشياء معينة في حياتنا عشان ما يكون فيها أخطاء. مثلا في مجال الطبي الأدوية العلب حقتها ممكن يغيرون ألوانها بحيث ما يكون فيها لخطة بين أكثر من دواء في في خلال العملية أيضا طريقة عرض البيانات. البيانات ممكن يتم استعمال مبادئ علم النفس الذهني لجعل البيانات اسهل في في الاستيعاب وتوصل بشكل اسرع للتلقي
0: ذكرت نقطة وقلت انه ممكن يفيدنا في التطبيقات ممكن تفصلنا في هذه النقطة؟
1: نعم ممكن اعادة تصميم واجهات المستخدم للتطبيقات لجعلها اسهل للمستخدم فممكن التطبيق يكون من الناحيه الهندسيه من ناحيه البرمجه في الباك اند يكون ممتاز يعني يتحمل ملايين التطبيقات في الثانيه وما يعني ما يعلق او يصير عليه ضغط لكن الواجهه نفسها ممكن تكون صعبه للمستخدم عشان يسوي الطلب. فممكن اعاده تصميم الواجهه عشان المستخدم يقدر يستعمل التطبيق بشكل سلس وسريع اي شخص يعني جديد ممكن يستعمله لربما اكبر مثال على اليوزر اكسبيرينس او خبره او خبره المستخدم اللي هو مجال خبره المستخدم انها تحسنت مع الوقت هذا اللي هو انه ممكن تعطي طفل عمره اربع سنين ايباد ويقدر يستعمله بوقت قصير مره سبب ذلك أنه التطبيقات في هالوقت أو الواجهات والنظم التشغيل حقت الأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية يتم استعمال وتوظيف أسس ومبادئ علم النفس في تطبيقها لتكون أسهل يتم مراعاة الحدود الذهنية وكيفية عمل العقل الإنساني في في تصميمها
0: تدخل فيها زي ساعة الأبل ووتش مثلا تنظم حياته الشخص اليومية
1: ممكن يكون فيها اخصائي علم نفس عوامل بشريه ساعد في تصميم ذلك يعني انا اعرف اكثر من شخص من اللي درسوا معنا بكالوريوس كانوا طلاب دكتوراه وماجستير ذهبوا للعمل في الشركات الكبيره كابل وجوجل وغيرها فسالفه المساعدات الشخصيه هذه والذكاء الاصطناعي وغيرها يدخل ايضا في في تصميمها اخصائي العوامل البشريه، الذكاءات الاصطناعيه يتم تصميمها لكن لا يجب مراعاه القيم الاجتماعيه والسوشيال نورمز وغيرها في تصميمها عشان يكون التفاعل سلس وما تكون مزعجه، مثلا في مجال الطيران الانذارات والاشعارات ممكن تكون مقاطعه للطيار وهو يتكلم فممكن يتم تعديلها بحيث انها ما تقاطع الطيار تنتظره لين يخلص يتكلم مع برج الطيران وبعدها يعطيه الاشعار، لكن اذا كان الاشعار مره ضروري ممكن يقاطع على حسب اهميه الاشعار. ايضا روبوتات يدخل فيها الاخصائي العوامل البشريه. يتم دراسه كيف شكل الربو، كيف طريقه تعامله مع الشخص، يتم استخدام نظريات علم النفس الذهني وعلم النفس الاجتماعي في في دراسه التفاعل هذا وفي اعاده تصميمه لتكون اسهل واسلس للاستعمال.
0: الذكاء الاصطناعي له علاقه قوية بالمجتمع البشرية؟ قوية
1: ماني متاكد لكن السالفة إذا كان الذكاء الاصطناعي بيتعامل مع إنسان فلازم يكون التعامل هذا سلس عشان يكون سلس لازم انه يراعى الـ social <التكلم> اللي هو القيم والأعراف الاجتماعيه ويتم ايضا مراعاة الحدود الذهنية البشر فممكن الروبوت يعطيك معلومات بشكل سريع جدا لدرجه انه يكون overwhelming يكون في كميه معلومات كبيره في وقت قصير فممكن ممكن هنا الشخص ما يفهم او يقدر يتعامل مع الروبوت بشكل بشكل سهل.
0: جميل تقدر توصلنا في هذه النقطه اللي هو علاقه الذكاء الاصطناعي بعلم النفس العوامل البشريه؟
1: في مجال في مجالات البحث في علم النفس العوامل البشريه اللي هو الانسنه، الانسنه او الانثروبومورفيزم هي اوصاف انسانيه ونيات لاشياء جماعيه. فهذه ظاهرة تحصل ويتم دراسه دراستها في تعامل الانسان مع الاله وبالذات الروبوتات فنتساءل وش العوامل اللي تخليك تعامل الروبوت كانسان وكيف هذا ممكن ياثر على ثقتك بالروبوت واستعمالك له فاحنا في علم النفس العوامل البشريه بعض الاحيان يكون فيه خاصه في الذكاء الاصطناعي والمساعدات الاليه نبي نتحكم بمدى الثقه في الروبوت هذا فلا تكون ثقه مفرطه ولا تكون ثقه يعني منعدمه بزياده فاحنا نبي نبي يكون الثقه تكون مستواها ممتاز عشان يكون في انتباه للاخطاء وفي نفس الوقت يكون في استعمال ربط فسالفه القياده الاليه في السيارات ممكن انه يكون القائد الالي ممتاز جدا وعدد الحوادث مقارن بالانسان ضئيل جدا ولكن الناس ما يستعملونه بسبب عدم ثقتهم فيه، فوظيفه البنو يشوف وش العوامل اللي تزيد الثقه وتنقصها ويكون فيه ثقه يعني مستوى جيد بحيث انه لو صار في اشعار مهم ينتبه له او يكون فيه شيء قاعد يحصل خطا ينتبه له القائد وممكن ياخذ التحكم
0: من هنا. هل علم النفس العوامل البشريه موجود في السعوديه؟ انا ماني
1: متاكد لكن اتذكر وقت البكالوريوس بحثت يعني في الشرق الاوسط وفي السعوديه عن وظائف اخصائي العوامل البشريه وجدت Human فاكتورز في شركه في الظهران لكن ما وجدت الا يمكن وظيفه واحده وفي الامارات يمكن وجدت يمكن وظيفتين او غيرها. اخصائي العوامل البشريه صراحه وظيفه مهمه جدا اذا بغينا يعني انه نتطور ونصير دوله مصنعه يجب ان يكون فيها اخصائيين العوامل البشريه عشان المنتجات تكون منافسه من ناحيه سهوله استعمالها وحتى امانها يعني.
0: طيب وش الاثار المترتبه بعدم وجودها عندنا في السعوديه؟
1: الضرر ممكن يكون أنه كان فيها منتجات وطنية كانت من الناحية الهندسية ممتازة جداً تتحمل زي ما قلت تطبيق يتحمل طلبات حجم كبير أو كان ممتاز يعني هندسياً ما يعلق ولا يسأل شيء لكن صعب أصلاً استعمالها وممكن الناس عن استعمالها وتروح لتطبيق ثاني ممكن سيارة كانت جيدة من ناحية الماكينة وغيرها لكن الواجهة حقتها الدراكسون الأزرار فيها صعب استعمالها فممكن الاشخاص يروحون لسياره مختلفه. اذا بغينا نكون افضل من الناحيه الصناعيه يجب انه نراعي دور العلوم السلوكيه والاجتماعيه والنفسيه في مجتمعنا وفي تطورنا.
0: وفي الختام علم النفس يحاول يفسر جميع جوانب حياتنا اليوميه وعشان كذا علم النفس في حياتنا. انتبهوا لنفسكم محدثكم محمد الحميد نلقاكم على خير